0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain. Il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, l'extraterrestre Claude Lafleur. Bonjour! <rire> Bonjour Mathieu! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, euh, nous allons aborder une question qui intrigue tout le monde. Le jour où nous découvrirons de la vie intelligente sur une planète gravitant autour d'une étoile, aurons-nous nécessairement affaire à des êtres humanoïdes? comme on le pense en général, du moins ce qu'on voit dans les romans de science-fiction ou encore les films d'Hollywood. Je vous rappelle que notre troisième balado de « La vie dans l'univers », on avait abordé la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» et aujourd'hui, on va aborder la question « Les extraterrestres nous ressemblent-ils » Claude, tu vas tenter de répondre à cette question. Et ce, avant même qu'on ait découvert une présence d'extraterrestres ailleurs dans notre galaxie. Est-ce que c'est possible?
1: Effectivement, c'est une bonne question. C'est parce que j'imagine que tout le monde est convaincu qu'il y a de la vie ailleurs dans notre galaxie, qu'il y a sûrement des mondes habités par des civilisations, par des êtres intelligents, des civilisations extraterrestres. Maintenant, euh, pour se demander, est-ce qu'ils sont nécessairement semblables à nous? Est-ce qu'ils sont nécessairement de forme humanoïde? On peut peut-être tenter de répondre à la question en regardant... Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Comment est apparue la vie sur Terre et comment elle s'est développée et comment elle est arrivée jusqu'à nous? Donc, en prenant l'exemple de la Terre, je pense qu'on va arriver à trouver une certaine réponse à cette question-là jusqu'au jour où on va en rencontrer pour de vrai.
0: Et cette question se pose d'autant plus euh, à, à nous, euh, puisque nous vivons à une époque très excitante. Car avec un peu de chance, euh, on va découvrir prochainement, euh, probablement, euh, des planètes où la vie pourrait être possible et qui sait peut-être même des planètes où on aura toutes les raisons de penser que la vie s'est déjà développée. D'ailleurs, Claude, est-ce qu'on a déjà trouvé de telles planètes parmi les milliers d'exoplanètes qu'on a repérées à ce jour?
1: En fait, on peut rappeler que c'est en 1995 que deux astronomes européens Michel Maillard et Didier Queloz ont découvert la première planète autour d'une étoile. Et depuis ce temps-là, on a découvert des milliers de planètes. Sauf qu'on n'a pas encore découvert de planètes sur lesquelles on a des bonnes raisons de penser que la vie existe, et encore moins de planètes où on est convaincu qu'il y a une vie qui s'est développée, peut-être même une vie intelligente. On a découvert des planètes intéressantes, mais on n'a pas encore découvert de planètes sur lesquelles là, on peut dire « Oh, il y a probablement de la vie qui s'est installée sur cette planète-là ». Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que on est juste au début de nos recherches. En fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on découvre des planètes en quantité. Et euh, on est juste au début des connaissances qu'on va créer au cours des prochaines années. En fait, comme on pourrait dire, le plus intéressant reste à venir. Et cet avenir-là, c'est les prochaines années. là
0: Au cours de cet épisode, on va explorer une question qui est fascinante. Le développement de la vie intelligente mène-t-il nécessairement à des humanoïdes semblables à nous? Autrement dit, sommes-nous le modèle de la vie intelligente qu'on va peut-être retrouver un jour, un peu partout, à travers notre galaxie. Bon voyage à toutes et à tous! Amorçons notre quête en rappelant que les connaissances que nous avons acquises nous amènent à considérer que la plupart des étoiles qui forment notre galaxie, la Voie lactée, sont probablement entourées de planètes. Claude, c'est là une connaissance très importante
1: et qui est assez récente aussi, c'est ça? En effet. En fait, durant des siècles, on s'est demandé... Est-ce que la présence de planètes autour des étoiles, c'est quelque chose de fréquent ou c'est plutôt rare ou quelque chose entre les deux? On s'est vraiment posé cette question-là durant très longtemps. Et ce n'est que depuis à peu près une quinzaine d'années, tout au plus une vingtaine d'années qu'on a trouvé la réponse. C'est-à-dire que les milliers d'exoplanètes qu'on a découvertes nous amènent à penser que la plupart des étoiles qu'on voit au firmament sont probablement entourées de planètes. Donc, c'est un grand pas en avant, la présence de planètes est importante et évidemment c'est sur cette planète-là que pourrait se développer la vie. L'autre chose aussi qu'on a observé, c'est qu'on a observé plusieurs systèmes planétaires, c'est-à-dire des étoiles autour desquelles il y a plusieurs planètes, un peu comme à l'image de notre système solaire. On sait que notre système solaire, il y a plusieurs planètes, il y a huit planètes qui tournent autour du Soleil. Ben, on a observé d'autres systèmes planétaires, ce qui nous amène à penser que le, probablement que la présence de nombreuses planètes autour de différentes étoiles, c'est quelque chose aussi d'assez courant
0: puisque nous savons que la Voie lactée se compose de centaines de milliards d'étoiles. Claude, euh, ça veut dire qu'il y aurait des centaines, voire des centaines et des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie, c'est ça?
1: Oui, effectivement. Euh, ça donne un peu le vertige, si mm-hmm. on imagine qu'on, a à, à, qu'on va avoir à étudier des milliards et des milliards de planètes pour voir euh, s'il y a de la vie autour. Mm-hmm. Maintenant, il y a une notion importante à prendre en compte au départ, c'est que ce n'est pas parce qu'on découvre une planète qu'il y a nécessairement possibilités possibilité de vie sur cette planète-là. Si on prend l'image de notre système solaire, on sait que notre système solaire est composé de huit planètes principales et d'un certain nombre d'autres astres d'importance sur lesquels il pourrait se passer certaines choses aussi. Maintenant, on sait aussi que dans notre système solaire, il y a une planète sur laquelle la vie s'est développée. Évidemment, c'est sur la Terre. Ce qui fait qu'autrement dit, quand on découvre des planètes autour des étoiles, il n'est pas dit que la vie peut se développer sur ces planètes-là. En fait, un peu à l'image de notre système solaire, euh, dans bien des cas, les planètes sont trop proches de leur étoile, un peu comme Mercure et Vénus dans le cas de notre système solaire, ou au contraire, elles sont trop distantes pour que la vie se développe. Donc, il y a une espèce de zone habitable où les planètes sont ni trop proches ni trop loin, et ça, ben, ça élimine beaucoup de planètes qu'on va découvrir et lesquelles ne sont pas habitables. Si on prend pour modèle notre système
0: solaire, dans lequel, comme tu le dis, il y a une planète sur huit qui abrite la vie, Claude, est-ce que ce serait possible, plausible de dire que l'on peut généraliser ce ratio à l'ensemble de la galaxie, à savoir qu'une planète sur huit abriterait la vie?
1: En fait, il est encore trop tôt pour poser ce genre de chiffre-là. En fait, peut-être qu'éventuellement, on va y arriver un peu comme il y a plus que 20 ans, on se demandait est-ce que la Présence de planètes, c'est quelque chose de fréquent ou pas. Aujourd'hui, on a la réponse. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut penser, ça restera vérifié, qu'au moins 90 des planètes qu'on va découvrir ne sont pas propices à la vie parce qu'elles ne sont pas dans la zone habitable de leur étoile.
0: Donc, 90 des planètes seraient inhabitables. Alors, si on prend maintenant, on isole le 10 restant, donc... Disons que 10 des centaines de milliards de planètes qu'on retrouve dans notre galaxie se trouvent en zone habitable. Ça fait tout de même un nombre considérable de planètes possiblement
1: habitables. Est-ce que ce serait réaliste de faire cette hypothèse-là? Oui et non, mais en même temps, il faut savoir qu'il faut tenir compte de d'autres facteurs qui rendent une planète habitable ou non. Par exemple, un des premiers facteurs, c'est la taille de la planète. Supposons qu'on a affaire à une grosse planète, une planète de la taille de Jupiter ou de Saturne. À ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle une géante gazeuse, donc une grosse planète qui est avant tout une boule de gaz sur laquelle la vie n'est pas possible. Inversement, on peut tomber aussi sur des petites planètes, des planètes un peu de la taille de Mercure ou de la Lune. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'atmosphère autour de ce genre de planète-là. Il n'y a pas non plus d'eau liquide à la surface de ces planètes-là. Donc, c'est des planètes impropres à la vie. Donc, il faut tenir compte non seulement de la présence de la planète par rapport à son étoile, ni trop proche, ni trop loin, mais aussi de sa taille et de plusieurs autres facteurs. fait que ce n'est pas parce qu'on découvre une planète en zone habitable qu'on a nécessairement un astre sur lequel la vie peut se développer.
0: Donc, autrement dit, selon cette logique, il nous faut rechercher des planètes ayant plus ou moins la taille de la Terre et qui gravitent dans la zone habitable de leur étoile. Comme tu l'as mentionné, on n'a pas encore repéré de telles planètes c'est-à-dire une planète qu'on pourrait qualifier là, de, d'une Terre, là. même parmi les milliers d'exoplanètes qu'on connaît. C'est bien ça?
1: Absolument. On n'a rien encore retrouvé de ce genre de planète-là. Maintenant, on peut penser, surtout avec les recherches qu'on mène actuellement, que le jour n'est pas si lointain qu'on va découvrir des planètes euh, qui sont donc en zone habitable, qui auront à peu près la taille de la Terre et sur laquelle on aura des bonnes raisons de penser que la vie s'est peut-être développée. Mais alors,
0: le jour qu'on va réparer une telle planète, une planète Terre, entre guillemets, euh, dans la zone habitable d'une étoile, la question va se poser, la question est, est-ce que cette planète est habitée, et si oui, par quelle sorte de vie Pourrait-on même y trouver de la vie intelligente, voire même des extraterrestres semblables à nous? Alors, c'est ça le questionnement.
1: Absolument. En fait, ce qui va être intéressant quand on va découvrir ce genre de planète-là, c'est de se demander effectivement, est-ce que lorsqu'une planète est possiblement habitable, est-ce que la vie apparaît nécessairement? Est-ce que la vie s'y développe? pour en arriver jusqu'à des êtres intelligents. Et donc, ça va nous ramener un peu à quest ce qui s'est passé sur Terre, comment la vie sur Terre est apparue et comment ça s'est développé. Et est-ce que ça, c'est un phénomène plutôt rare ou plutôt fréquent?
0: Donc dans les prochaines minutes, Claude, tu vas nous faire part de ton raisonnement, de, ton, de tes réflexions par rapport à ce questionnement. Toutefois, auparavant, on va aborder quelques idées reçues, certaines en voie de disparition, mais d'autres qui sont encore très en vogue. Il y a plus de 150 ans, le naturaliste et paléontologue Charles Darwin a mis en évidence le fait que nous sommes le fruit d'un long processus évolutif. C'est ce qu'on a appelé la théorie de l'évolution. Claude, l'évolution, euh, c'est un fait, euh, mais c'est pas un modèle que... ou en fait, c'est un modèle que certains refusent encore d'accepter. Alors, c'est bien ça?
1: C'est, c'est amusant quand on y pense. là. On est en 2018... Il y a encore des gens qui ont de la misère à accepter l'idée, ou le fait même, parce que ce n'est même pas une idée, le fait qu'on est issu d'un long processus évolutif. Pour certaines personnes, euh, l'homme serait une créature créée à part des autres espèces, à part des animaux. Peut-être même une créature divine, donc créée littéralement par Dieu. Or, à ce moment-là, c'est une idée qui nous semble invraisemblable et pourtant, encore aujourd'hui, il y a des gens qui refusent d'accepter le fait indéniable que l'évolution a eu lieu et que nous sommes issus d'un long processus évolutif.
0: OK. Donc, si on poursuit le questionnement de ce balado, euh, selon que nous soyons issus d'un processus évolutif ou que nous ayons été créés par un dieu ou plusieurs dieux, <rire> Quelles conséquences, Claude, ça reste sur notre questionnement, sur notre propos d'aujourd'hui?
1: En fait, ce qui est amusant, c'est que j'oserais dire peu importe notre conception. La journée où on va découvrir de la vie sur d'autres planètes, les mêmes questions vont se poser. Imaginons par exemple qu'on prend l'hypothèse divine, c'est-à-dire que l'homme a été créé de toutes pièces par Dieu, à part les autres espèces. Lorsqu'on va découvrir de la vie sur d'autres planètes, on pourra se demander est-ce que Dieu a créé la même vie que sur Terre? Est-ce qu'il a créé des hommes semblables ou même identiques à nous? Ou au contraire, est-ce que Dieu sait, si je peux me permettre l'expression, amusé à créer d'autres formes de vie, d'autres genres d'êtres intelligents? Donc, autrement dit, qu'on ait la conception de l'évolution, que nous sommes issus d'un long processus d'évolution ou d'une création divine, les mêmes questions vont se poser. Est-ce que quand on a des planètes habitables, est-ce que nécessairement la vie est apparue ou est-ce que nécessairement Dieu a mis la vie sur ces planètes-là? Et est-ce que si la vie est apparue sur ces planètes-là, est-ce que l'évolution ou ou Dieu ont créé des hommes semblables à nous ou pas? Mais peu importe notre conception, les mêmes questions vont se poser la journée on va découvrir de la vie sur d'autres planètes.
0: Maintenant, on va faire le postulat que la plupart d'entre nous considèrent qu'il va de soi que la vie intelligente existe sur d'autres planètes, et peut-être même en, quantité, en grande quantité, peut-être. Donc, pour toi, Claude, ça te semble, euh, disons, insensé de penser que nous pourrions être les seuls êtres intelligents, et ça même juste dans notre galaxie à nous.
1: En fait, je pense que la plupart des gens se disent euh, « c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs sur d'autres planètes dans notre galaxie », sans aucun doute qu'il y a d'autres êtres intelligents, d'autres civilisations, on est à peu près tous convaincus de ça, ça serait étonnant de penser qu'on est les seuls dans notre galaxie. Et une pensée qui est très courante, c'est de dire, ben ces êtres-là sont nécessairement semblables à nous. Peut-être un peu différents, mais semblables à nous. D'ailleurs, quand on pense aux histoires de secours ceux qui prétendent avoir vu des êtres extraterrestres venir nous visiter, ben, comme par hasard, ils ont toujours la forme humanoïde. Je voulais juste souvenir que, souligner que ça, c'était encore là une croyance. On croit, la, beaucoup de gens en tout cas croient que si la vie intelligente se développe ailleurs, c'est nécessairement sous forme d'humains, des, des êtres qui nous ressemblent, mais c'est une croyance sur laquelle rien, elle n'est pas fondée. Mais on y croit fermement pareil.
0: Mm-hmm. Et maintenant, on revient à notre questionnement. Le, les extraterrestres nous ressemblent-ils nécessairement? Donc, dans ce balado, tu vas euh, tirer certains enseignements pertinents en examinant le développement de la vie sur Terre, le processus d'évolution qui a mené
1: jusqu'à nous également, c'est ça? Exactement. En fait, quand on regarde, comme on va le faire dans les prochaines minutes, comment est apparue la vie sur Terre et comment elle s'est développée, développé, je pense qu'il y a des enseignements très intéressants qu'on peut tirer déjà en attendant le jour où on va finalement rencontré de la vie extraterrestre.
0: Ce que nos plus récentes connaissances nous montrent, c'est que la vie sur Terre est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté il y a 4,5 milliards d'années. Claude, comment se forment les
1: astres du système solaire? On sait que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, en même temps que les autres planètes et le Soleil, à partir d'un nuage de matière et de gaz. Ce nuage-là de matière primordiale s'est condensé pour former donc le soleil et les planètes. Ce qui est intéressant, c'est que 99 de la matière qui constituait ce nuage-là s'est concentrée au centre pour former le soleil. Et 1 de la matière, tout ce qui restait, le 1 a servi à former les autres planètes, les huit planètes principales, plus toutes les autres, tous les autres astres qu'on connaît, que ce soit les satellites naturels qui gravitent autour des planètes, les astéroïdes, les comètes, etc., etc. Tout ça, c'est issu du 1 de la matière qui est restée du nuage, 99 étant concentré au centre, au centre, le Soleil.
0: Mm-hmm. Et ce 1 n'est pas moins intéressant.
1: Absolument pas. <rire> que, Il y a des choses intéressantes dans le 1 Parce
0: que nous en faisons partie <rire> en ce moment même.
1: <rire> Mais ça, juste parenthèse, on pourrait dire, ça veut quand même dire qu'on est bien peu de choses. Hein? Ah oui, c'est vrai.
0: Effectivement. Euh, au départ, la Terre est une sphère recouverte d'un océan de magma et la vie euh, y est tout simplement impossible. Donc, Claude, environ quand la vie est-elle apparue sur Terre
1: La vie est apparue sur Terre environ un milliard d'années après sa formation. Donc, on a dit que la Terre s'est formée il y a quatre milliards et demi d'années. Un milliard et demi d'années plus tard, la vie est comme apparue dans les océans. Et là, le processus évolutif s'est fait extraordinairement lentement parce que la vie est demeurée dans les océans durant trois milliards d'années. C'est donc un processus évolutif très, très lent.
0: On estime que les toutes premières plantes et les animaux aussi par la suite ont commencé à envahir la Terre ferme il y a environ 500 millions d'années seulement. C'est à dire que durant 85-90% de l'existence de la Terre, il n'y avait pas de plantes si primitives soient-elles, il n'y avait pas d'animaux non plus. Et puis l'évolution de la vie sur Terre ferme s'est faite progressivement, se complexifiant, passant d'une étape à l'autre, pour aboutir jusqu'à nous, les humains. Euh, de surcroît, euh, ce processus a été marqué par un grand nombre de bouleversements catastrophiques. Dans certains cas, il s'agit même de bouleversements cataclysmiques. Claude, combien il y a eu de grandes in- extinctions sur la Terre?
1: On, on, on a observé, on a détecté que depuis que la vie est apparue sur la Terre ferme, il y a 500 millions d'années, il y a eu au moins cinq Grande extinction massive. Par grande extinction massive, ce qu'on veut dire, c'est des épisodes où, en très peu de temps, il y a au moins 75 des espèces qui ont disparu sur la Terre. Donc, depuis 500 millions d'années, il y a eu cinq grandes extinctions massives. En effet, il y a
0: environ 445 millions d'années, survint une première extinction de masse, probablement due à une grande glaciation qui aurait entraîné la disparition d'environ 85 des espèces. Puis, il y a 370 millions d'années, une autre extinction a entraîné la disparition d'environ 75 des espèces. Il y a 250 millions d'années est survenue l'extinction la plus massive de toutes. Près de 95 de la vie marine a disparu, ainsi que 70 des espèces terrestres. D'un coup. Ensuite, il y a 200 200 millions d'années, une extinction provoque la disparition de 75 des espèces marines et de 35 des des familles d'animaux. Enfin, il y a 66 millions d'années, survient l'extinction la plus célèbre de toutes, celle des dinosaures. Une météorite de 10 km de diamètre se serait alors écrasée sur Terre, dans la région du Mexique exterminant 50 des espèces, dont l'ensemble des dinosaures et quantité de grands reptiles. Mais fort heureusement pour nous, cette catastrophe a épargné les plus petits animaux, dont les tout premiers petits mammifères desquels nous descendons. Ajoutons qu'entre ces cinq extinctions massives, on recense une dizaine d'autres extinctions et quantité d'autres extinctions de moindre envergure. Notons enfin que toutes ces extinctions sont survenues bien avant l'apparition de l'homme, puisque notre plus ancien ancêtre est apparu il y a 7 millions d'années. Compte tenu de toutes ces extinctions, une question s'impose, on revient à notre questionnement, l'apparition puis l'évolution de la vie mènent-elles nécessairement à nous, les humains?
1: En fait, une des choses qu'on peut conclure, c'est que toutes ces instinctions-là ont fait disparaître quantité d'espèces, d'animaux qu'on n'a jamais connu, dont on n'a aucune idée de leur existence. Ça veut dire qu'il y a un paquet de chemins que la vie aurait pu prendre pour évoluer jusqu'à nos jours qui ont été comme ça subitement interrompus. Qu'est-ce que ça aurait été si certaines de ces instinctions-là n'étaient pas survenues? C'est la question qu'on doit se poser.
0: Effectivement. On peut se demander combien d'espèces disparues fort différentes de tout ce qu'on connaît, auraient pu mener éventuellement à des formes de vie intelligentes, à des formes de vie différentes de la nôtre, à commencer
1: par les dinosaures. <rire> Bien, si on prend justement l'instinction des dinosaures, supposons qu'elle ne s'était pas produite il y a 6 millions d'années, euh, 66 millions d'années, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce qu'on serait là? Est-ce que ça serait été une autre voie? On peut penser aussi à l'autre extinction, la plus massive de toutes, là, survenue il y a 250 millions d'années. Si elle n'était pas survenue, quel chemin la vie aurait pris pour arriver jusqu'à nos jours? Euh, il y a donc des grandes questions à se poser, à savoir, on n'est pas nécessairement le chemin ultime vers la vie.
0: C'est donc dire que l'évolution de la vie terrestre s'est faite de façon chaotique pour ne pas dire aléatoire, puisqu'elle a maintes fois été bouleversée et même pratiquement stoppée par une foule d'extinctions dramatiques, comme on l'a vu. Par conséquent, on peut se demander, si on recommençait le processus d'évolution tel qu'il s'est déroulé sur Terre, est-ce qu'on arriverait au même résultat, c'est-à-dire jusqu'à nous, Claude? Je
1: pense que poser la question, c'était c'est répondre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins possibles. On est un des chemins. Et euh, il y a probablement d'autres chemins possibles, puisque l'évolution de la vie, comme on le voit, est très chaotique. Donc, si on repartait la Terre
0: à zéro, si on peut dire, on n'arriverait pas nécessairement euh, au développement d'une vie intelligente sous forme humanoïde. C'est fort probablement le cas. Hein? Mm-hmm. À moins que, si on poursuit notre questionnement, euh, on considère que la seule forme de vie intelligente possible soit la nôtre, soit une forme euh, humanoïde que nous sommes. Et ça, Claude, euh, ça nous fait revenir un peu euh, au modèle géocentrisme.
1: Absolument. Le géocentrisme, c'est le fait que durant des millénaires, on s'est considéré que, on a considéré que la Terre était au centre de l'univers et que les humains étaient au centre des préoccupations des dieux. C'est les mythologies les religions qu'on a créées en pensant que nous sommes au centre de l'univers et que les dieux ou le dieu se préoccupent de nous. On a aussi pensé longtemps qu'on était une créature à part des autres, que l'homme avait été créé différemment des animaux et non pas issu d'un long processus évolutif. Fait que si aujourd'hui, on se met à imaginer qu'on est probablement le modèle de la vie intelligente, c'est-à-dire que s'il y a des êtres intelligents, ce sont nécessairement des humanoïdes plus ou moins semblables à nous, je pense qu'on peut dire qu'on risque de faire preuve encore de géocentrisme.
0: En fait, il sera passionnant si, dans un futur hypothétique, on parvenait à repérer des planètes semblables à la Terre et de comparer la vie qui s'y trouve. Est-ce que le processus évolutif sur ces planètes aboutit au même résultat qu'ici sur Terre? C'est-à-dire qu'au terme de 4,5 milliards d'années d'évolution, est-ce qu'on y retrouve chaque fois des humanoïdes? Bien sûr, il est permis d'en douter, mais postulons un instant qu'on espère au moins... Euh, trouver une Terre euh, très semblable à la Terre, voire identique à la Terre, à la nôtre, notre planète, et sur laquelle l'évolution se serait déroulée exactement comme ici. Alors, Claude, il faudrait d'abord que cette planète ait exactement le même âge que la nôtre pour y trouver des humanoïdes semblables à nous,
1: n'est-ce pas? Absolument. Imaginons simplement donc, qu'on trouve une planète qui est identique à la nôtre, sur laquelle la vie s'est développée exactement comme sur Terre, sauf que cette planète-là est âgée de quatre milliards d'années, et non pas de 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que cette planète-là est 500 millions d'années plus jeune que la nôtre, et si on recule sur Terre il y a 500 millions d'années, on l'a dit un peu plus tôt, c'est à ce moment-là que la vie a commencé à sortir des océans pour s'installer sur Terre. Ça veut dire donc que ce serait une planète sur laquelle il n'y a a pas d'animaux et il y a encore moins d'humanoïdes comme nous, c'est une planète qui est beaucoup trop jeune. -hmm.
0: Par exemple, si la planète euh, hypothétique avait 100 millions d'années de moins que la nôtre, euh, selon l'histoire de la Terre, elle serait rendue à l'âge
1: des dinosaures. (rire) Absolument. Ce qui fait qu'autrement dit, ce qu'il faudrait trouver, si on veut espérer entrer en communication avec des êtres humanoïdes, il faudrait trouver une planète qui a sensiblement le même âge que la Terre, c'est-à-dire que si elle a une différence de… Supposons qu'elle est 7 millions d'années plus jeune que nous, c'est l'époque où les premiers hominidés sont apparus sur Terre. Il faut donc retrouver une planète encore plus proche de la nôtre. Or, 7 millions d'années sur 4 milliards et demi, c'est moins d'un millième. Il faut donc une planète qui soit à notre âge à plus d'un millième proche de ce que l'est la Terre, ce qui est encore plus difficile à trouver.
0: En effet, il y a environ 200 000 ans, euh, ça fait 200 000 ans que les premiers Homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres directs, sont apparus sur Terre. Donc on parle ici d'hommes préhistoriques, puisque les premières civilisations ne remontent qu'à quelques millénaires tout au plus. Et si maintenant on trouvait une Terre dont l'âge est de 100 000 ans, disons, euh, ou d'un million d'années, ou encore 100 millions d'années plus âgées que notre planète à quel stade d'évolution serait rendue cette humanité, entre guillemets? Autrement dit, Claude, où en sera rendue l'humanité terrestre dans 100 000 ans, dans un million d'années ou dans 100 millions d'années?
1: Absolument. Autrement dit, là, ce que, ce que, l'idée qu'on veut amener, c'est la suivante. C'est que théoriquement, si on voulait rentrer en communication avec des humanoïdes qui sont semblables à nous, Il faudrait d'abord trouver une Terre identique à la Terre sur laquelle l'évolution s'est faite exactement comme sur la Terre et dont l'âge de la planète est exactement le même âge que la Terre. C'est-à-dire que si on avait une civilisation, disons, semblable à nous, mais qui était un peu en retard par rapport à nous ou un peu en avance par rapport à nous, on va avoir affaire à des êtres déjà très différents. Euh, Qu'est-ce que va être l'humanité dans mille ans? dans 5000 ans, dans 100 000 ans. Si on imagine là, tout le progrès qu'on a fait depuis ne serait-ce que 1000 ans ou même depuis 200 ans, euh, déjà là, on peut penser que l'écart serait énorme. Il faut vraiment, théoriquement, trouver une planète identique à nous qui aurait exactement le même âge, ce qui est à toute fin passible, impensable.
0: Et selon notre postulat, euh, on parle d'une planète identique à la nôtre euh, où l'évolution de la vie sur des milliards d'années s'est déroulée exactement de la même façon, euh, ce qui est impossible, on pourrait dire. En réalité, euh, avec pas mal de chance, Claude, on pourrait découvrir plutôt des planètes semblables à la Terre, mais néanmoins avec quelques
1: différences. Effectivement. Ce qu'on risque de, plutôt de trouver, ça va être des planètes qui sont, par exemple, un peu plus grosses que la Terre, donc où le champ de gravité est un peu plus forte que celui qu'on a sur Terre, ou inversement, des planètes dont la masse est un peu plus faible, donc le champ de gravité va être un peu plus faible. Ou bien, on va trouver des planètes qui sont un peu plus chaudes que la Terre, ou un peu plus froides que la Terre, ou des planètes où il y a eu beaucoup plus d'eau que sur Terre, ou des planètes qui sont peut-être plus sèches, ou encore des planètes sur lesquelles l'atmosphère n'a pas tout à fait la même composition que nous. Donc, c'est plus davantage des planètes qui sont semblables à la Terre, mais sûrement qu'on ne trouvera pas des planètes identiques à la nôtre.
0: Et quel, impa- et quel impact aurait la combinaison de quelques-uns de ces facteurs? Par exemple, une planète un peu plus petite que la Terre, mais un peu plus chaude. Euh, que penser de ces faibles différences chez les exoplanètes?
1: En fait, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va découvrir des planètes qui sont semblables à la Terre, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a nécessairement de la vie sur ces planètes-là? Et on peut penser que si on a des planètes sur lesquelles il y a des petites différences, à ce moment-là, probablement que ça n'empêchera pas le développement de la vie. C'est-à-dire que si la planète est un peu plus chaude ou si le champ de gravité est un peu plus intense ou si la planète est un peu plus sèche que la Terre, ça ne devrait pas empêcher le développement de la vie, mais sauf que ça va le modifier. Et si en plus, on combine ces facteurs-là, c'est-à-dire qu'on a affaire à une planète, par exemple, qui est un peu plus chaude que la Terre, mais en même temps un peu, plus, un peu moins massive, Ben là, on va arriver à des variantes intéressantes. Ça va changer probablement le développement de la vie sans l'empêcher. Ça va être d'ailleurs extrêmement intéressant de voir qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait de changer un des facteurs par rapport à celui qu'on connaît sur Terre.
0: On pourrait parler en quelque sorte ici d'un effet papillon, c'est-à-dire qu'une petite différence au départ peut provoquer une importante cascade d'événements qui mènent à de grandes différences au bout de millions d'années d'évolution. Comme nous l'avons dit plus tôt, si on considère le fait que si on recommençait la vie sur Terre, on aboutirait fort probablement à un tout autre résultat final, et donc pas nécessairement à des êtres intelligents de forme humanoïde comme nous. Imaginons maintenant le résultat sur une planète
1: différente de la nôtre, Claude. En fait, c'est justement probablement qu'au cours des prochaines années, avec un peu de chance, on va découvrir des planètes différentes de la Terre sur lesquelles il y a des formes de vie euh, donc probablement différent de nous, mais il est très, très, très peu probable qu'on découvre, en fait, il est à de fin pratique impossible d'imaginer qu'on va découvrir une planète identique à la Terre sur laquelle l'évolution s'est faite exactement comme sur Terre et, et sur laquelle il a donné le même résultat que nous.
0: On pourrait dire en conclusion que la Terre est unique, un peu comme nous, chaque habitant, chaque être humain est unique aussi. Donc, nous sommes uniques en tant qu'humanité, et la Terre aussi est unique. Donc, ça, il me semble ça me fait une belle conclusion.
1: Oui, mais en fait, ce qui est paradoxal, hein, c'est de penser que probablement que l'univers abonde de vie, qu'il y a de la vie beaucoup un peu partout, qu'il y a probablement d'autres civilisations ailleurs dans notre galaxie, mais qu'elles sont différentes de nous. Donc, dans ce sens-là, on est peut-être unique, mais pas nécessairement justement le modèle à suivre, comme on a longtemps cru qu'on l'était. C'est ce qui
0: m'a fait à cet épisode, alors euh, comme à l'habitude, je vous invite à aller euh, voir sur notre Patreon, on a une page Voyage dans l'espace et puis le fascicule 19, donc un fascicule écrit de cette émission va être disponible euh, dimanche prochain, de même que nous allons produire un entre-deux, c'est une émission, euh, un balado bonus euh, audio qu'on va également mettre à la disposition de nos membres Patreon sur la page patreon.com et euh, je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook Voyage dans l'espace alors sur ce, où que vous soyez dans l'univers on vous dit euh, à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace ah oui, juste à, avant de, de vous quitter, un grand merci à tous nos patrons sur Patreon qui nous ont financièrement c'est très 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 apprécié, merci à la prochaine tout le monde